0: Radio e. e. Douché. Met Fredele Sage En met psychoanalyticus Paul Verhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
1: Zeer goed. Het is prachtig weer. Ik zit hier op mijn gemak in Brussel.
0: En het moet ook goed gaan, want er staat een nieuw boek aan te komen, Onbehagen. Dat je zelfs nog niet fysiek in je handen hebt gekregen. Dat gaat overmorgen, denk ik, gebeuren. Eh, Ik
1: denk het, ja. Het het, het zit eraan te komen.
0: 25 jaar na jouw grote doorbraak Liefde in tijden van eenzaamheid omdat je nu extra veel tijd hebt als hoogleraar emeritus? Of, uh, oh,
1: ja, ik natuurlijk. Dat, een beetje... dat speelt zeker een rol. Uh, maar de achtergrond van dat boek is eigenlijk een, een afscheidsgeschenk. Uh, van onze opleidingscommissie een jaar of zes geleden. We waren toen in de faculteit bezig met een programmarevorming uh, die vrij ingrijpend was. Uh, En ik heb toen de vraag gekregen of ik bereid zou zijn om de laatste vijf jaar van mijn carrière nog een nieuw vak te doseren, waar ik al mijn dadas mocht inbrengen. Want de laatste vijftien jaar was ik bezig met die cultuur- en maatschappijkritiek. En dus kreeg ik een nieuw vak op mijn bord, cultuur- en maatschappijkritiek. Ik heb dat... uh, ...vijf jaar heel uh, graag gedoseerd. En toen ik met die meritaat ging... ...dat was dan ook <coughs> met de coronaperiode... ...dacht ik, misschien moet ik daar een boek van maken. Ik heb wel die idee dan eigenlijk vrij snel aan de kant geschoven... ...omdat ik vreesde dat het veredelde college-notas zouden worden... ...en dat is niet de bedoeling... Maar twee jaar later was dat voldoende ver achter mij... om er dan toch een, een, een echt boek van te kunnen maken. En dit is het resultaat. Ja,
0: en in dat boek lees ik de vraag... Wie ben ik? Wie ben ik echt? Ja. Dat is iets waar uh, mensen zouden moeten mee bezig zijn.
1: Ja.
0: Uh, een fundamentele vraag. Ja. Mag ik die ook aan jou stellen? Wie ben jij echt?
1: Um, dan ga ik het, u het antwoord geven... dat denk ik ook het oudste antwoord is... Um, En dat is eigenlijk het antwoord dat wij maar iemand zijn in verhouding tot anderen. En dat zijn wij de de voorbije 20, 30 jaar een stuk vergeten met die individualisering. En iedereen gaat op zoek naar naar kenmerken diep van binnen van wat is mijn wezenlijke kern enzovoort. Uh, Eigenlijk bestaan we maar in verhouding tot anderen -hmm. en varieert dat mee met de tijd om nu maar een, een, een heel eigentijds voorbeeld te geven. Onze genderidentiteit is een ontzettend belangrijk onderdeel van wie wij zijn. Dus daar kun je al zien dat dat relationeel is. Die genderidentiteit in de verhouding tot andere genders. En daar kun je ook zien hoe ingrijpend dat dat veranderd is. Ik bedoel, mijn mannelijke identiteit van 30 jaar geleden is niet dezelfde als deze vandaag. Je mag hopen dat dat niet dezelfde is. Want er zijn zodanig veel zaken veranderd, in de goede richting wat dat betreft, dat wij mee veranderd zijn,
0: En hoe ben jij veranderd? Als ik vraag aan jou om jezelf te omschrijven, wat, wat zeg jij dan?
1: Um, ik heb een stuk uh, nieuwe identiteit bijgekregen. Ik denk dat, dat ik mezelf wel kan omschrijven als... Dan heb ik eventjes een, een Engels taalgetar, mijn family man. Uh, mijn gezin is voor mij altijd belangrijk geweest, mijn familie ook. Ondertussen ben ik grootvader, uh, ik heb vier mm-hmm. kleinkinderen. Wat is het verjaardagsfeestje van de oudste, die is negen jaar oud. Uh, dat is een stuk identiteit dat je cadeau krijgt. Want niet iedereen heeft het geluk uh, van dat stuk identiteit te kunnen bijkrijgen. En zeker niet op de manier zoals wij meemaken. Ja, en dan, daar geniet ik van. Uh, Zij heeft vanaf de zijlijn. Ik, bedoel, ik ben aan het kijken wat ze dat doen. En, ja. en, en, en ik help waar ik kan, maar ik ga me niet te vermoeien. Mm.
0: <laughs> en dat lukt?
1: Uh, dat zou je aan hen moeten vragen, maar mm. wat mij betreft lukt het wel, ja. Mm.
0: Zou het kunnen dat je ook iemand bent die uh, zoekt en wil weten ja. en het daarna vooral ook wil uitleggen aan anderen?
1: Ja, dat heb ik altijd uh, al in mij gehad. En uh, ik vermoed dat ik daardoor heel vaak betweterig overkom, omdat ik nu eenmaal heel veel lezen en heel veel studiewerk heb kunnen doen en daardoor inderdaad ook wel een bepaalde kennis heb en, en, en die kennis dan misschien net iets te veel naar buiten wil brengen op bepaalde ogenblikken. Maar als ik dan naar de leuke kant kijk, uh, ja, vanaf mijn kindertijd was dat voor mij echt wel een drijfje Ik ben nog geboren in de periode voor de televisie. En een krant hadden we nauwelijks in huis. Ik denk dat we die enkel de, de woensdag hadden of zo. Uh, oh nee, of het weekend. Uh, en we hadden wel een bibliotheek. ...en ik ben zeer snel beginnen lezen... ...en heel snel ook... ...ja, de de natuur heeft mij altijd gefascineerd... ...en dan voornamelijk het water... ...alles wat met de de drinkpoelen van de de koeien te maken had... we zaten meer in die poelen dan naar buiten... ...wij, (laughs) alle kinderen, alle jongetjes deden dat... En, uh, om maar een idee te geven toen ik op Kat zat in Gent had ik een aquarium staan met daarin salamanders uh, en ik heb die gekweekt, dus ik ben erin geslaagd wat, wat een aantal studenten biologie nogal verwonderlijk vond dat dat gelukt was die beestjes deden ho- hun ding en ik zat er gefascineerd naar te kijken dus ja, willen weten, dat is voor mij uh, echt wel een drijffeer.
0: Ja, maar toch noem je jezelf ook een mislukt bioloog terwijl ja,
1: het dat is eigenlijk goed. vreemd In in terugblik is dat een van de zaken waarvan ik mij afvraag hoe het komt, dat ik die studiekeuze zelfs nooit overwogen heb. Uh, Ik was altijd als kind, buiten, uh, veel meer met de beestjes en de vogels en, en, en weet ik veel wat dan met voetballen. Uh, en daarna, ja, op twaalf jaar op internaat en dan Latijn-Griekse... Uh, ...waar ik geen, geen seconde spijt van heb, verre van. Maar dan word je plots in, dat, in, in die intellectuele richting geduwd. En, en daarna, uh, toen ik achttien was in de retorica... ...de vraag van wat ga je studeren. Uh, ik weet nog dat de leerkrachten Latijn-Grieks me enorm duwden... ...in de richting van klassieken. Maar dat zag ik toch niet helemaal zitten en ja, ik wist niet wat ik ging doen en uiteindelijk heb ik dan gekozen voor psychologie als een soort, en dat is vandaag de dag nog altijd bij veel jongeren het geval als een soort terugvalkeuze bij ja. een, uh... Nu,
0: wij vinden het niet erg hoor ja. na het lezen van al uw zeer succesvolle boeken ja. ben ik heel blij dat ja. u uh, psychoanalyticus bent ja. geworden en heel blij dat u hier ja. bent vandaag Paul Verhagen, welkom in ja. Douche. Rolling Stones met I Can't Get No Satisfaction, Paul Verhagen. Het is een nummer dat je een paar keer citeert in jouw boek Onbehagen, omdat het goed weergeeft wat er fout zit in onze maatschappij. Hè?
1: Ja, uh, en, en die evolutie is de voorbije tien jaar, vijftien jaar, zoals veel dingen in een versneld tempo uh, nog, nog verder doorgaan. Ik bedoel, het nummer van de Rolling Stones dateert natuurlijk... Al van vier decennia terug neem ik aan. Uh-huh. En toen hadden we nog de periode van de seksuele uh, revolutie. En eigenlijk een mogelijkheid om aan be- satisfactie te geraken. Maar natuurlijk bleek het dan toch nooit genoeg te zijn. En uh, vanaf de jaren negentig verschuift dat. Het gaat over consumeren. Het gaat over uh, genieten in de ruimere betekenis van het woord. Maar eigenlijk die ruimere betekenis is een doorgestoken kaart, want je moet dingen kopen. En uh, dat consumeren wordt dan als een soort ultieme vorm van van bevrediging beschouwd. Terwijl, ja, je hoeft echt niet veel ervaring te hebben om te ontdekken dat dat eens voorbij een bepaald punt niet direct voor een beter leven zorgt.
0: Maar het is ondertussen een boetade. We hebben het nog nooit zo goed gehad als nu. En toch blijkt er een heel diep onbehagen bij de mensen. Hoe komt dat?
1: Ja, wel... je kan de, de, de onmiddellijke effecten bekijken en dan moet je gaan kijken naar de oorzaken. Uh, wat wij nu ervaren, is eigenlijk een, um, een, een enorme moeilijkheid in onze interpersoonlijke verhoudingen. Uh, vandaar, het, het, uh, een van de hedendaagse problemen is eenzaamheid. Het is zelfs, zelfs een politiek probleem. Robbertani heeft de minister voor Eenzaamheid. Nederland heeft er ook al een aantal beslissingen rond genomen. Uh, niet dat dat een politieke oplossing zal krijgen. Want het is maatschappelijk probleem. En uh, die eenzaamheid neemt dan wel heel speciale vormen aan, in die zin dat het niet langer gaat over mensen die alleen zijn. Die zijn er ook nog, maar in het meerdere van de gevallen spreken we over ja, zelfs jongvolwassenen, we staan niet achter de leeftijd op, die voldoende sociale contacten hebben, maar die zich alleen voelen. En dat heeft dan te maken met uh, de ervaring dat uh, er is geen vanzelfsprekende verbondenheid meer met de ander. En hoe komt dat dan? Dan moeten we naar de oorzaken gaan. We hebben eigenlijk een, een maatschappij gecreëerd. En ik zeg bewust wij. We hebben een, een maatschappij gecreëerd, de voorbij dertig jaar, waar iedereen in concurrentie gaat met iedereen waar iedereen moet exceleren. Dat was aanvankelijk op de werkvloer, maar dat is eigenlijk ook buiten de werkvloer heel snel uh, ontstaan. De sociale media hebben dat dan nog een flinke duw in de rug gegeven, want iedereen moet daar tonen dat hij of zij succesvol is. Um, en dat betekent dat de ander een concurrent is, en, en niet eigenlijk een medestander, of niet een, een medemens zelfs. En op dat vlak hebben we onszelf de das omgedaan, want Dan kunnen we even naar de biologie kijken. Uh, Dat klinkt misschien vreemd uit de mond van iemand die die menswetenschappen gedaan heeft. Maar goed, we hebben nog gezegd dat ik een bioloog ben. Dat je daar zeer veel interesse Uh, voor hebt. We zijn sociale zoogdieren. Dat is onze natuur. Dat is onze natuur. We hebben de ander nodig. We hebben een groep nodig. De vorm van die groep wordt dan cultureel bepaald. En we hebben een maatschappij gecreëerd waarbij we onszelf allemaal apart gaan zetten. En daar worden we letterlijk ziek van ja. en zeker ongelukkig.
0: En die shift is gebeurd rond 1980. Maatschappijen ja. veranderen. Ja. Ja. Je hebt specifiek de voorbije 40 ja. jaar bestudeerd, omdat in 1980 ja. 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 een paar belangrijke scharnierpunten. Zijn,
1: ja. ja, kijk uh, je moet dat natuurlijk op een, een, inderdaad op een ruimere tijdschaal mm-hmm. kijken. Hè. Uh, als je kijkt voor 1980 dan leefden we in een maatschappij waar het individu nauwelijks een plaats had. Alles gebeurde in groep, religie zette de toon, we hadden de verzuiling, uh, de middenveldorganisaties waren heel uh, sterk aanwezig en uh, het individu voelde zich beknald, kwam eigenlijk niet. Niet aan zijn of haar trekken. En dan krijg je de, de fameuze bevrijdingsbewegingen in de jaren 60-70, om het individu een plaats te geven. En dat was noodzakelijk en dat is een, een goed idee geweest. En je ziet dat op alle cruciale vlakken. Je ziet dat op het medische vlak, je ziet dat op het vlak van theologie, de bevrijdingstheologie. Vlak van opvoeding, anti-autoritaire opvoeding... Vlak van, vlak van seksualiteit, mm-hmm. seksuele revolutie. En je, je krijgt dan een periode... ...waarin het individu inderdaad veel meer autonomie heeft. Echte autonomie. Uh, en je ziet het verdwijnen van, van een, een, een aantal klassieke uh, opvattingen... ...die hoofdzakelijk religieus gebaseerd waren. Vanaf 1980 krijgen we een ander fenomeen. Je krijgt een, een mondialisering op het vlak van de economie. En je krijgt eigenlijk een, een, een nieuwe, moet ik gaan uitdrukken, een, een nieuw dominant groot verhaal dat uh, in eerste instantie vrij positief klinkt, maar dat eigenlijk heel snel evolueert naar uh, een gevecht van iedereen tegen iedereen om uh, economisch gezien de, de top te bereiken. En ik, het pijnlijkste voorbeeld vind ik de vrouwenemancipatie. Uh, als een uh, vrouw nu in een multinational door het glazen plafond breekt en een en CEO wordt dan beschopt, en dat is een, een voorbeeld van emancipatie. Maar dat is geen voorbeeld van emancipatie, dat is een voorbeeld van uh, een, een, iemand die een gevecht gewonnen heeft ten koste van heel veel anderen die weggevallen zijn. Emancipatie heeft te maken met hun groep. De groep van de vrouwen, de groep van de kinderen, de groep van, uh, weet ik veel wat, de arbeiders, die uh, rechten en plichten verworven hebben voor zichzelf als groep. Niet als individu.
0: Je hebt het woord neoliberalisme nog niet laten vallen. Ja. Het is nogthans de grote boosdoener
1: ja, kijk, je moet natuurlijk een, een, een woord vinden om het te vatten. Ik vind neoliberalisme altijd de, de beste manier om het te omschrijven. Want er zijn collega's die het hebben over laadkapitalisme, over hyperkapitalisme. Ik heb die termen wat vermeden, omdat... Uh, ja, die zijn zo ruim. Je kan er van alles onder begrijpen. Uh, maar wat begrijp
0: jij eronder? Wat wil je ermee zeggen? Neoliberalisme is de
1: laatste fase van een vrije marktsamenleving. En als ik zeg laatste fase laat dat uitschijnen, dat er daar een een soort periodiek in zit... een soort uh, opeenvolging van een aantal periodes. Dat is ook het geval dat weten we op grond van wetenschappelijk onderzoek. Een Nederlander heeft dat vrij goed in kaart gebracht, Bas van Bavel, en die toont hoe elke vrije marktsamenleving, hij heeft er acht bestudeerd, hoe een vrije marktsamenleving door een aantal fases gaat, en de laatste is eigenlijk de ondergang. En dan zie je dat in die laatste fase er geen sprake meer is van een vrije markt, maar wel van een beperkt aantal groepen die alles aansturen, en die eigenlijk een toenemende ongelijkheid creëren. En
0: dat is wat nu
1: dat aan het nu gebeuren is. Heel duidelijk wordt de laatste vijf jaar.
0: Ja, want je schrijft inderdaad, wat winst kan opleveren, wordt geprivatiseerd. Ja. Waar privatisering niet mogelijk is, wordt bespaard. Ja. Zeer herkenbaar. Ja. Hè? Zit continu in ja. het nieuws.
1: Ja, ik, ik kan er kwaad van worden. Wij leven in een van de vijf rijkste landen ter wereld. En dat vergeten ja. we soms, hè. maar België is een van de vijf rijkste landen ter wereld. En we hebben geen mensen voor de kleine kinderen, voor de chersjes, en we hebben geen mensen uh, voor de senioren in de rust en verzorgingstehuizen. Ik vind dit vraagroepend. Dat is de zorg. Dat is de zorg, ja.
0: Ja. En daar is het moeilijk om te meten wat geld oplevert.
1: Ja, maar dat moet ook geen geld opleveren. Het idee dat zorg geld moet opleveren vind ik al fundamenteel verkeerd. Zorg is een maatschappelijke functie, niet een economische functie. Maar we hebben alles economisch gemaakt. Ook de zorg. Ook de zorg, en dat is toch net een hek.
0: Ligt de oplossing in autonomie in verbondenheid? Want zo omschrijf je het, hè?
1: Øhm ik keer even terug naar wat ik daar straks gezegd heb. Dus als je die, die maatschappij bestudeert op een langere periode, dan kun je periodes zien waarin er te veel verbondenheid is. En die verbondenheid wordt dan een, een, een kleurslijf ja, ja. waarin men als individu gevangen zit. En je vindt dan periodes waar er te veel individualisme is. Maar minder autonomie hoor, want wij zijn nu allemaal individu, maar zoveel autonomie hebben we niet meer. Eh, maar dus de slinger is doorgeslagen naar de andere kant. En dat is geen toeval, want dat zit in ons. Wij willen zowel verbonden zijn als autonoom zijn. Als je een beetje naar je eigen leven mm-hmm. kijkt, is dat wel herkenbaar. En eh, ik denk een, een ideale samenleving en een ideale, ideale situatie voor een individu, is dat je die tweeën een goed evenwicht krijgt. Ik ben voldoende verbonden, maar tezelfde tijd beschik ik over een stuk autonomie. Ja. En eh, dat wordt voor een stuk mogelijk gemaakt of onmogelijk gemaakt door een maatschappij.
0: En hoe veranderen we die? Hè?
1: Ja, we hebben het, we hebben het uh, met ons allen gecreëerd, dus gaan we het ook met ons allen moeten veranderen, bottom-up. Maar, maar dat om... gaat niet op korte termijn natuurlijk. Nee, dan ik rekenen op 15 jaar. 15 jaar? Ja. Ja. Dus dat maar betekent
0: dat, dat waar de we de nu zaken in zaken zitten, nou, dat het nog 15 jaar kan duren voor...
1: Nee, het, is al, het, is, het kantelpunt hebben we eigenlijk al gehad. Hè. Uh, en het is allemaal na de millenniumwisseling uh, in een versneld tempo gekomen. We hebben de, de eerste bankencrisis gehad, uh, mm-hmm. gevolgd door een tweede die minder in, in, in de pers gekomen is. We hebben dan covid gehad. Uh, we hebben ondertussen een toenemende bewustwording over de klimaatverandering, die trouwens op dezelfde oorzaken teruggaat. En je ziet eigenlijk dat er van onderuit, en dat is altijd de belangrijkste, je ziet dat er van onderuit een, een aantal initiatieven aan het opreizen zijn die zich verzetten tegen het systeem zoals we het meegemaakt
0: hebben. Ja, ah. ja. er is hoop.
1: Uh, er is zeker hoop. Het enige wat uh, Roet, dat is niet, niet de juiste uitdrukking, op een bepaalde manier beschouwd misschien wel, het enige wat eigenlijk de voorspelbaarheid uh, zeer moeilijk maakt, is de klimaatverandering.
0: Daar gaan we het straks nog over hebben, denk ik. Hoe klinkt de vijfde symfonie van Tchaikovsky, Paul Verhagen. Ik moet het jou niet vertellen, want jij herkent de muziek natuurlijk. Hè?
1: De, deze ken ik wel. Dat was de enige klassieke plaat die wij thuis denk ik, in onze kast uh, staan hadden.
0: De enige plaat?
1: De enige klassieke plaat. Ja? Ja. En
0: die legde jij op?
1: Uh, die legde ik vaak op, ja.
0: ja. De klassieke muziek kwam zelfs door de muren bij jullie.
1: Uh, maar dat was een van de fanfaren Die oefende in het dorpscafé naast ons. en Ik denk dat de scheidingsmuur anderhalve, anderhalve steen was, dus we konden goed volgen. <laughs>
0: U bent opgegroeid tijdens uh, L'Etreinte glorieuze. Dat is uh, de periode na de Tweede Wereldoorlog tot 73 ongeveer. Uh, De oliecrisis natuurlijk. Uh, Een periode van sterk economisch herstel. Was dat voelbaar tijdens jouw jeugd in in Gids? Uh,
1: Dat was in terugblik zeker voelbaar in die zin. Dus mijn mijn, uh, vader was de de schoenmaker van het dorp. Samen met mijn moeder hadden zij een een eerste winkeltje. Maar dat winkeltje hebben zij uitgebouwd tot echt een bloeiende handelszaak. En de vrienden van mijn ouders waren allemaal middenstanders. Dat waren bakkers met een die dan ook allemaal bij de plaatselijke brandweer waren. En er waren dikwijls vergaderingen bij ons thuis. En uh, dat was als kind heel boeiend om naar te luisteren. En wat ik me vooral herinner, en dat is dan een illustratie van die Trante Glorieuze, dat is het optimisme in die periode. Het ging ieder jaar beter. En, en, en die mensen keken bijna, bijna uit naar... naar het, het wordt nog beter. Ik heb de telefoon weten binnenkomen, de eerste auto weten binnenkomen, de televisie weten binnenkomen, de wasmachine, de, de, mm-hmm. de vaat was... Uh, dus het, 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 het was er heerst zo'n een, echt een, een optimisme. En ook de overtuiging van uh, iemand die hard werkt, die maakt het wel. Hè? En dat was toen ook waar. Ja. Dat is vandaag de dag niet meer waar.
0: Hard werken maakte ook gelukkig.
1: Uh, ik heb mijn ouders samen die zaak weten uitbouwen. Die werkten zeven dagen op zeven. Uh, de eerste tien, vijftien jaar, denk ik. De verplichte verlofdag. Die eerste, ik weet niet meer welke geld die gekomen is. Uh, en... Ja, die deden dat heel graag. Die, dat maakte hen gewoon blij. Boel, ja. Die kwamen ook heel goed overeen
0: ja. Het gevolg was wel dat jij op internaat moest. Jij vloog op internaat oh, nee, in Kortrijk. Nee, dat,
1: dat wordt vaak zo gedacht. Hè, dat ik ja. uh, op internaat moest om, om als zoon van middenstanders. Nee, het is eigenlijk nog een ander verhaal. Uh, ik was de oudste thuis. Uh, in mijn familie was er geen traditie van studeren. Uh, in die periode kwam het PMS op. De voorloper van de CLB. Dus kinderen werden getest. bleek dat ik... Tot de intelligentere kinderen behoorden. En uh, ik kreeg mijn ouders ook te horen dat ik middelbaar onderwijs moest volgen. En dan waren er een aantal scholen. die eigenlijk de ronde van de dorpen deden. en, van de, en naar de ouders gingen om te zeggen: van. Ja, ik zou je zoon niet bij ons komen studeren. Die kwam letterlijk aan huis, die kwam rond mm-hmm. Waarschijnlijk kwamen die toekomstige pastoors rond. Ik heb dat uh, ja. nadien gedacht dat dat wel ergens iets in die richting zou kunnen geweest zijn. En eigenlijk het meest voor de hand liggende zou geweest zijn dat ik met de fiets naar school ging, in Roeselherre, terwijl door het feit dat die er die, dat die kwam, zat ik plots op internaat in Kortrijk, merkwaardig genoeg in een uh, school waar één, internaat verplicht was, en twee, het allemaal kinderen waren van middenstanders.
0: Dus je zat in een soort verbondenheid, ja, ja. misschien zelfs iets te veel, want ja, ja. als uh, opgroeiende puber uh, heb je natuurlijk ook wel een beetje privacy nodig en op internet ja. kan dat alles eens tegenvallen.
1: <laughs> ik heb daar geleerd hoe ik mee kan afzonderen in een groep en hoe ik afstand uh, kan houden.
0: En hoe deed je dat?
1: Ja, eerst maar je kan vluchten in fantasie. Dat, dat is, denk ik, de, de makkelijkste manier um, om weg te zijn. En uh, wat je heel snel ook leerde in, op internaat is niet opvallen. Uh, en als je opviel, dan moest je zorgen dat je erboven stond. En ik had het geluk dat ik inderdaad tot... De betere van de klas behoorde en dan wordt je altijd wel iets meer dan, dan de anderen. En ik heb ook een vrij scherpe tong. Dat heb ik toen ook al, dus als ik die gebruikte, kon ik dat... Ik ga dat daarmee weg laten, mee zo uitdrukken. Van
0: waar heb je dat, die scherpe tong?
1: Ik weet, uh, ik weet het niet. Ik heb altijd heel veel gelezen. Misschien had ik daar een aantal dingen opgepikt. Ja. Heb.
0: En als je iets meer mocht dan de anderen, ja. wat was dat dan?
1: Uh, Ik kon bijvoorbeeld kritiek geven op een aantal van de leerkrachten. Uh.
0: En werd daarnaar geluisterd?
1: Uh, Wel, niet als twaalf jaar, maar toen ik 15, 16 was, en ik zat systematisch dan toch wel bovenaan in die klas, en uh, en ik formuleerde dat ook wel op een een manier dat het herkenbaar was. Ik bedoel, uh, ik heb het ook maar achteraf... Ik heb daar dan nog les over gehad, maar ik, ik had dat intuïtief door. Als je een kritiek geeft, moet je het over heel concrete dingen hebben. Van, dit vind ik niet oké, okay, dit kan ja. toch op een andere manier. En niet in het algemeen van, je heeft slecht les. Daar kan niemand iets mee aanvangen.
0: Ja. Ja. Dat wist je toen al, dat je dat op die manier moest formuleren.
1: Ik wist dat niet, ik deed het gewoon ja. op die manier. Ja.
0: Nochtans, dat was een periode waar er niet zo heel veel plaats was voor emoties en gevoelens. Hè. Uh, zeggen ja. w- hoe je je bij iets voelt. Dat emoties was... zeker
1: niet, maar het was wel de periode waarin, vergeet niet, het is de, de periode van de anti-autor- anti-autoritaire opvoeding. Meilig uh, ja. uh, uh, lag nog maar een paar jaar achter ons. Uh, dus er was wel een voedingsbodem die dat mogelijk maakte. Ik denk dat het dat niet zou gekund hebben mocht ik vijf jaar vroeger geboren zijn. Dat ze niet genomen geweest.
0: Maar heb je dat gemist, dat er toch minder uh, plaats was voor emotie, voor voor gevoelens?
1: Voor Uh, jouw ontluikende mannelijkheid? Ik heb dat pas veel later beseft, dat ik dat gemist heb. -hmm. Op het ogenblik dat je het niet hebt, weet je niet dat je het niet hebt. ...komt eigenlijk maar veel later aan bod... ...en eigenlijk later is na mijn dertigste hoor. En als je dan daar met... Ik heb twee goede loopvrienden... eh, ...van dezelfde generatie... ...ook alle twee uit dezelfde streek uiteindelijk... ...en ja daar praat je dan wat over... ...en dan ontdek je gelijkaardige eh, voorgeschiedenissen... ...die het eigenlijk niet mogelijk maken... ...om over lichamelijkheid en over gevoelens te praten... ...tot dat je dertig eh. zit.
0: Maar dat is lang hè? Als je dan pas... uh, Ja,
1: ja.
0: En wat was dan het alternatief voor jou? Was er een alternatief? Uh, of is die periode zo voorbij gegaan?
1: Maar die periode is, is er niet zo voorbij gegaan. En je zoekt ook geen alternatief als je niet weet dat je iets mist. Hè. Uh, uh. Als je weet dat je iets niet hebt dan zoek je, en, en dat je het niet kunt krijgen, dan zoek je een alternatief. Maar dat we, beseften wij eigenlijk niet eens.
2: Uh. You love this land of the free Bring 'em home Bring 'em home Bring all troops back from overseas Bring, bring em, 'em home Bring, em home. bring em, em, 'em home It will make the generals sad I know
3: Bring 'em home Bring 'em home They want to tangle with the foe Bring,
4: bring em, 'em home
3: Bring 'em, em, em home em
4: They want Their weaponry, but bring em home, bring em home. Here is their big fallacy. Bring, bring em home, bring
0: em home.
2: A foe is hunger and ignorance. Bring em home, bring em home. You can't beat that with bombs and guns. Bring, bring em home, bring em home.
1: Bring them home.
2: Them home. I may be right, I may be wrong. Bring 'em home. Bring them home. But I got a right to sing this song. Bring em home. Bring em home. Isn't that the wonderful thing about America? You got a right to be wrong. Where else in the world can we do it like we can do it here? And back in 1965, when I first wrote this song, it was If You Love Your Uncle Sam. Support our boys in Vietnam, bring them home. And if you all sing that chorus with me, we can raise the ceiling a little higher. Hooray for the United States of America and the right to speak your mind. There's one thing I must confess, bring them home, bring them home. I'm not really a pacifist, bring them home. Bring em home. If an army invaded this land of mine, bring,
4: bring em, em home,
2: bring em, bring em home. home. You'd find me out on the firing line. Bring 'em home, bring, bring em, em, 'em home. Show those generals a fallacy. Bring, bring em, 'em home, bring em home. 'em home. They don't have the right weaponry. Bring them home. Bring them home For defense you need common sense Bring them home, bring them home They don't have the right armaments Bring Bring them home, home. bring bring them home home. The world needs teachers, books and schools Bring Bring them home So now we don't want to fight for oil. Bring them home, bring them home. Underneath some foreign soil. Bring them home, bring 'em home. So if you love this land of the free. Bring 'em home, bring 'em home. Bring all troops back from overseas. Bring 'em home, bring them home.
0: Bring Them Home van uh, Pete Seeger. Het is een remake van zijn nummer uit 1965, die hij gemaakt heeft met uh, jongere muzikanten zoals Eddie uh, DeFranco, Billy Brack en Steve Earl. Mm-hmm. Paul Verhagen: het is een van die protestsongs uh, waar jij wel een herinnering aan hebt. Hè?
1: Ja, uh, in, ja, toen ik. ...op middelbare school zat en beginnende universiteit... ...had je natuurlijk die protestbeweging tegen de Vietnamoorlog... ...en alles wat daar rond, rond ging... De, de, ...de plaatsing van kernwapens in Kleine Brogel... ...dus er was daar toen enorm veel reactie tegen... ...niet alleen bij jongeren, ook collectief... ...ik neem je nog de betoging hier in Brussel tegen de kernwapens... ...ik weet niet of er duizend mensen er waren... ...maar dat was gigantisch... Um, en die protest soms, ja, zeker als je 16, 17 bent, dat maakt die uit van je cultuur.
4: Ja.
0: Nee. Je zei zo net, uh, ja, ik was de slimste van de klas. Mm. Uh, en dat heeft ook gerendeerd, denk mm. ik, aan de ja. universiteit. Ja. Um, waar je uh, carrière hebt gemaakt... Um, maar toch is er een periode geweest uh, waar je in het verdomhoekje zat. De ja. periode waarin je jouw oerboek hebt geschreven, ja. Liefde in tijden van eenzaamheid. Ja. Geschreven toen je een heel eenzame periode meemaakte aan de universiteit.
1: Ja, en terzelfde tijd ook zeer leerzaam. Uh, het is eigenlijk een vrij klassiek verhaal. Het is ook iets wat ik in de Griekse tragedies vind in een aantal grote literatuur. Uh, in de grote literatuur met een l, dat is eigenlijk de... De, de man die iets gemaakt heeft, een levenswerk geïnstalleerd heeft en het niet kan loslaten niet het handen kan geven naar de jongere generatie en uh, in de tweede helft van de jaren negentig uh, dus aan de universiteit functioneert met de vakgroepen en het toenmalige diensthoofd aan wie ik veel te danken heb laat dat duidelijk zijn uh, die zag toen het einde naderen het, het moest op emeritaat en kon de macht niet loslaten en uh, de laatste jaren van, van zijn mandaat ja, had dat zeer negatieve effecten in de zin van... Hij verzamelde enkel nog mensen rondom hem, dus de assistenten waren dat dan, die eigenlijk uh, voornamelijk volgelingen waren, maar niet meer kritische denkers. Ik was de enige die vast benoemd was van de vorige generatie. En ik was de enige die ook durfde tegenspreken. En ik was de doodgeverfde opvolger, omdat ik nu eenmaal de oudste was. En op dat doming ook een degelijk dossier uh, had. En ja, dat... Uh, het effecten die je nauwelijks kunt voorstellen. Ik, bedoel, ik heb op het punt gestaan om een ontslag in te dienen op dat ogenblik. Gelukkig heb ik het kunnen volhouden. En na 2000 heb ik dan zelf de leiding en moeten overnemen. Maar er werd
0: niet meer tegen jou gepraat?
1: Er, werd lang... twee jaar niet meer, er is gedurende twee jaar niet tegen mij gesproken. Maar, maar is toch... Daarbuiten wel. Hè. Ah. Binnen de faculteit kreeg je dan wel voldoende steun. Dat was de ironie ervan. Ah. Uh, maar daarbinnen, niets, nee.
0: nee. Ben je daarvoor in therapie geweest?
1: Uh, nee, in die zin dat... En daar zie je nogmaals het belang van een goede sociale ondersteuning. In die zin dat ik uh, thuis erover kon praten met mijn vrouw... en daar heel veel steun van haar kreeg. En die ook zei, van ja goed, dat, dat gaat wel voorbij, er komt een eind. Aan. Er staat echt dat een datum op. Ik had uh, ook wel vrienden daarbuiten. Niet dat ik met die vrienden er weer over ging praten. Maar je zit in een sociale inbedding. Ik had een leven daarbuiten. Wat ja. zo uh-huh. En ik ben toen beginnen lopen. Letterlijk.
0: Want dat zeggen ze wel. Hè? Mensen moeten uh-huh. soms een crisis meemaken. Iets uh-huh. heel ergs in hun leven meemaken. Uh-huh. Om te beseffen uh-huh. wie ze zijn. Uh-huh. En waar ze willen voor staan. En uh-huh. om terug uh-huh. een stap uh-huh. vooruit te kunnen zetten. Uh-huh. Was dat uh-huh. voor jou... Je kantelpunt, denk ik.
1: Well, Ja, in die zin dat ik uh, op dat ogenblik ten volle bezig was met uh, de hedendaagse psychoanalyse, de, 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 de behandelingen, uh, ook op vlak van diagnostiek, want ik heb altijd de zo diagnostiek uh, mogen uh, behartigen. Uh, en ik wou dat aan die studenten doorgeven. Dus ik had echt wel een ideaal op dat vlak. En, en plots zag ik dat dat geblokkeerd uh, werd. En, en ja, dat was niet echt...
0: Je hebt ook altijd een eigen praktijk uh, gehad, naast je werk aan de universiteit. Hoe belangrijk was dat om dat te kunnen
1: compenseren met... uh... Vooral duidelijk, die praktijk was klein. Uh, Maar er is een voorgeschiedenis in die zin. Toen ik uh, afstudeerde, ben ik in eerste instantie voltijds gaan werken in de praktijk. Dat was in eerste instantie een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Dus eigenlijk psychotherapie met volwassenen. Uh, daarna burgerdienst gedaan. En daarna ga ik in de bijzondere jeugdzorg in Eeklo... met kinderen tussen 12 en 18... waar ik enorm veel geleerd heb over die sociale impact. Uh, bij die tweede job had ik een vaste benoeming. En was ik ook diensthoofd. En ik deed dat graag en goed. En dan kreeg ik de kans om, om terug te keren naar de universiteit. En ik heb echt getwijfeld... uiteindelijk besloten van het te doen. Uh, dan... Ja, ...door het feit dat op dat moment juist een plaats vrij kwam. Toen ik uh, gedoktoreerd was, kreeg ik een, een aanstelling en kon ik het onderwijs geven. Nu, dan moet je even uh, in rekening brengen dat de opleiding psychologie toen helemaal anders was dan vandaag. Het, een van de belangrijke verschillen, niet het enige, maar een van de belangrijke verschillen... ...is dat uh, de proffen die toen les gaven, die hadden geen praktijk. Psychotherapie stond ook nog in de kinderschoenen. -hmm. En er werd lesgegeven vanuit uh, hoge theoretische niveaus. En uh, en ik... Ik kwam uit de praktijk en ik zag aanmiddag van ja, maar het ja. is niet alleen een geloof. Bedoel, dit... Je hebt de praktijk nodig om het ja. te begrijpen. En toen heb ik besloten van kijk, ik moet mijn praktijk blijven behouden, hoe beperkt het ook is. Want ondertussen waren er kleine kinderen en uh, ik moet ook die functie innemen, wat ik heel graag gedaan heb. Uh, maar ik heb dus altijd een beperkte praktijk gehad om eigenlijk te kunnen. Ja, we weten wat er aan het veranderen was. Ja, en
0: zo weet je ja. allicht ook wat het grootste onbehagen is ja. bij de patiënten die bij jou terechtkomen?
1: Een van de belangrijke veranderingen, en dan moeten we al twintig jaar vooruit springen, natuurlijk zitten we rond 2000. Kijk, de, de, de eerste, van eerste, de. Psychotherapie in Vlaanderen, of niet alleen in Vlaanderen... Psychotherapie wordt eigenlijk mainstream vanaf de jaren zeventig. Uh, en dat zal weg alleen maar toenemen. En uh, die eerste twintig, dertig jaar van de therapeutische praktijk, ging dat over relationele moeilijkheden, over man-vrouw verhoudingen, over seksualiteit, over ouderkindverhoudingen. En dat was hetgeen wat je ook verwachtte. Want daarin waren wij ook opgeleid. Zeker als dus je de Soudiaanse richting gevolgd had. Uh, dus dat spoorde op een bepaalde manier wel met die opleiding, die je overigens buiten de universiteit moest volgen, want de universiteit zelf had daar toen niet zoveel over. Uh, en dan vanaf pakweg 95... Beginnen in de consultatiekamer steeds meer geluiden te horen over de werkvloer. En steeds minder over datgene wat we verdienen hadden. Seksologie verdween. De Vereniging voor Seksologie in Nederland heeft zich onbepaald om ik opgegeven, omdat men het niet meer nodig vond. De problemen die er vroeger waren, kwamen niet meer aan bod. Ah. Moesten nog wachten op de genderproblematiek. Die komt maar na de millenniumwisseling. Maar de
0: werkomgeving de werd. De werkomgeving dus. werd
1: de boosdoener. Kwam. ja. ja. ja.
0: En wat zeg je dan?
1: Hoe probeer je... Eh, een andere maatschappij, hè. Ja. Die vorige problemen, eh, rationeel, man vrouw verhouding, seksualiteit, had, hadden te maken met een maatschappij die ondertussen verdwenen is. Een patri- heel patriarchaal, religieus, eh, parochiaal. Ik bedoel, al die dingen samen hadden, die, eh, hadden binnen die maatschappij... Dat soort problemen als gevolg. Vanaf 90 krijgen we een andere maatschappij. waarin het professionele steeds meer op de voorplan komt te staan. Waar mensen het moeten maken. De aanvankelijke meritocratie, loon naar werken, concurrentie met anderen. ook een verhoogde werkdruk.
0: Maar als mensen bij jou zitten in de praktijk en zeggen: het gaat niet meer op het werk. geef je dan het advies: verander van werk?
1: In een aantal gevallen wel, maar je moet in rekening brengen dat mensen, wat dat gebeurt nu wel de laatste paar jaar, ze zeggen, het gaat niet meer op het werk, maar in het meerdere van de gevallen komen mensen met hun ziel onder hun arm, hè, van het gaat niet meer, niets gaan nog. En, en ze weten zelf niet goed, het gaat thuis niet, de, als er al een thuis is, het gaat op het werk niet, het gaat, het gaat nergens nog. En, en dan moet je eigenlijk al hen de kans bieden En helpen om dat te ontrafelen. -hmm. Dit is een gevolg, maar een gevolg van wat? Hoe is dat ontstaan? En dat is niet van vorige maanden. En dat dat duurt wel een tijdje voordat dat duidelijk wordt. -hmm. En eh, je hebt dan eigenlijk een soort weegschaal nodig. In welke mate zijn die problemen grotendeels gekoppeld aan het individu? Of in welke mate zijn ze grotendeels gekoppeld aan de context? Als het grotendeels gekoppeld is aan de context, dan mag je nog zoveel therapie doen met dat individu. Als die context niet verandert, blijven die ziekmakende factoren. En dan moet je aan niemand zeggen van, ja, je moet veranderen.
0: Terwijl het eigenlijk Hm. de werkomgeving zou moeten zijn die verandert.
1: En niet het uh, individu ja, uh, die en, van werk uh, Er is vandaag de dag, en dat vind ik een heel goede evolutie, er is vandaag de dag, en heel recent, heel veel te doen over toxisch leiderschap. Ja. Uh, Bert Bultink in de Knak heeft er uh, aandacht aan besteed. Hij leest duidelijk, net zoals ik, The Guardian, want in Groot-Brittannië uh, heeft Sunak er al een aantal mogen aan de deur zetten, die eigenlijk... Uh, ja, toxische leiders zijn, die eigenlijk... En dat werkt top-down. Als je een toxisch leiderschap hebt, dan wordt heel die organisatie wordt ziek. En uh, Het feit dat dit nu in de pers komt, dit zou wel eens de nieuwe MeToo kunnen worden hoor. Eh, want dat toxisch leiderschap heeft natuurlijk ook alles te maken met dat hyperconcurrentiële, de noodzaak aan groei, de, de, het volgende kwartaal moeten er weer zoveel dividenden eh, uitbetaald worden. En het is dan het doorcijpelen naar Vlaanderen ook. Hè. De, we zien een aantal bedrijven die daar nu plots mee naar buiten moeten komen omdat, en dat vind ik dan weer hoopvol, omdat ondergeschikte klachten neerleggen en zich bundelen eh, en naar buiten stappen daarmee. En dat is een van die hoopvolle eh, zaken waar ik mm-hmm. straks over had.
0: Is het een oplossing om die toxische leiders daarvan af te halen? Want zij worden natuurlijk uh, ook gestuurd. Hè? Zij is, hebben ook uh, targets te het halen. Het is
1: niet zo dat als je die toxische leiders wegneemt, dat er plots roze heur en nee, wordt. He? Want dat zit in heel de organisatie. Hè? Het feit dat... Mm-hmm. Bedoel, het is niet maar je Trump wegneemt, dat de Amerikaanse maatschappij gezond wordt. Uh, wat is er aan de hand met die maatschappij? Dat ze kiest voor iemand als Trump. Dus er moeten echt wel een aantal zaken veranderen. Maar de, de verandering gebeurt, zoals heel vaak, van onderuit. Dus je hebt een groep... die protest neerlegt en, uh, en dat protest wordt nu blijkbaar gehoord. Ja. Dus als het begint. Dat, ja, dat, dat is
0: zinvol, ja, dat is
1: zinvol en zeer belangrijk. Ja.
0: zo herkenbare muziek van Keith Jarrett, The Cologne Concert, een iconisch concert dat hij gaf in Keulen. Hij had er eigenlijk niet zo heel erg veel zin in, maar het is uiteindelijk wel een van zijn meest legendarische opnames geworden. Hij zal allicht nooit meer spelen, hè? want uh, nee, ja. een aantal jaren geleden ja. is hij getroffen door een beroerte, Paul Verhagen. Jij hebt het geluk gehad om hem nog live te
1: zien spelen. Ja, we hebben hem hier in Brussel, in de Bozar gezien, een aantal jaren geleden. En hij had er toen duidelijk ook niet veel zin in. Uh, ik denk dat die man uh, toch wel een, op zijn zachtst uitgedrukt een heel bijzondere verhouding heeft in over zijn publiek. Uh, zelfs als hij van de, het podium wegstapte, was dat teruggelings. Maar had dus eigenlijk maar de manier waarop hij met die piano bezig was... Uh,
0: zou jij het willen kunnen, piano spelen?
1: Goh, ik, ik, ik weet van mezelf dat ik het niet, nooit zou kunnen. Ik, ik heb daar niet de... Ik denk dat je daar toch een bepaalde aanleg voor moet hebben. Ik, ik heb die niet. Ik ben niet echt muzikaal handig. Mm-hmm. Uh, maar ik hou er wel enorm veel van.
0: Ja. Je hebt een ander kanaal gevonden ja. om je te ontstressen. Sport, ja. lopen. Ja. Hoe vaak doe je dat?
1: Uh, nu nog één keer per week. Er zijn periodes geweest dat er vier keer per week was. Ik uh, ben begonnen lopen eigenlijk om weg te kunnen zijn uit die toxische omgeving. Maar ik heb heel snel ontdekt dat lopen op zich iets is wat mij echt wel bevalt. Waar ik ook heel veel deugd van had op alle mogelijke manieren. Ik heb daar een, een paar goede vrienden aan overgehouden. Uh, ja, en, uh, ik bedoel, je begint te lopen. Wanneer was dat ergens? Ik denk dat het midden van de dertig was of, of nog vroeger. En daar ben je natuurlijk ook steeds verder gaan. Uiteindelijk heb ik ook een paar marathons gelopen. Um, maar dat was het wel genoeg. Dan was het, werd het weer gewoon recreatief lopen.
0: Ja, maar dat ja. wordt inderdaad aangeraden aan mensen om ja. te ontstressen. Ja. Doe iets met je lichaam, ja. wees sportief ja. of doe yoga, meditatie, wat ja. 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 jij zelf ook
1: doet. Ik uh, volg nu al drie of vier jaar yoga. Uh, dat zijn eigenlijk op aanraden van een en Ik ben daar dan altijd dankbaar voor. Ik heb al jarenlang last van mijn rug. Zoals, maar meer een deel van de mensen neem ik aan, dat rugpijn, zeker als je een zittend beroepen hebt. uh... Het is
0: zo'n typische stressfactor toch,
1: Ja, maar het heeft... Het is zeker een typische stressfactor, dat dat, uh, ga ik niet ontkennen verre van. Maar het heeft ook te maken met een zitten bestaan, uh, met een slechte lichaamsgehouden. Dat hangt allemaal samen. Maar goed, om een lange verhaal kort te maken, vijf jaar terug kreeg ik daar dan ischias bij. Dat is dan uitstralende pijn en dat is echt pijnlijk. Uh, Behandeling bij een een kinesist, dat hielp eerst nauwelijks, dan geleidde ik aan wel. En uh, ja dan moet je een aantal oefeningen doen... want je weet eigenlijk op voorhand dat je die toch niet gaat doen thuis. Niemand doet dat. En die kinesisten wist dat ook. En ze zeiden van, kijk, ik heb in mijn opleiding kennis gemaakt... met een bepaalde vorm van yoga... Uh, die eigenlijk revalidatie-yoga is. En uh, als je dat gaat volgen... ga je er echt baten bij hebben... Nu, ik stond daar eerlijk gezegd een beetje sceptisch tegenover, bij gebrek aan kennis. Ik wist er nauwelijks iets van af. Toevallig wou dat die vorm van yoga in Gent uh, vrij actief is. Een van de beste leerkrachten zit er ook. En Ik heb het geluk gehad dat ik uh, bij Eva Kamala-Rodenburg uh, terechtgekomen ben. En ik moet zeggen, mijn rugpijn de voorbije jaren is gaandeweg minder en minder en minder geworden. Heeft ik loop ook zin. meer rechtop. Ja. Uh, dus wow. dat helpt echt wel. Ja. Um,
0: jouw boekenblog is ja. denk ik ook iets om uh, te ontspannen. Hè?
1: Waar ja, je vlees, heel daar, uitgebreid ja, ja, over uh, ja, boeken ja, schrijft. Ja,
0: uh, die je hebt gelezen, ja. vooral non-fictie. Ja. Er is al eens een uitzondering.
1: Ja, soms. <laughs>
0: maar kunnen we daar lezen wat in jouw volgende boeken kan terechtkomen? Want dat is ook wel zo. een
1: flink stuk wel hoor. Ja. Uh, omdat uh, het... Gij, de, de, de boekenblog is eigenlijk geroeid uit mijn onderwijs. Uh, ik lees zelf vrij veel. En ik wil het aan mijn studenten doorgeven. En dan vragen ze van, ja, kun je dat eens dus op de meer zetten? Of op... en,
0: en nu in... lezen we dat in en, ja. jouw boekenblog. Ja. Um, zometeen praten wij verder, Paul Vragen. Radio 1. E. toucher nee, nee. Met friede Saar. En met psychoanalyticus Paul Verhagen. In zijn nieuwste boek verklaart hij hoe de voorbije 40 jaar het onbehagen is gegroeid. Nochtans zijn we nog nooit zo vrij geweest en hebben we het nog nooit zo goed gehad. Tegelijk kijkt hij naar zichzelf. Hoe zwaar woog het juk van de katholieke kerk op zijn schouders? Op welke manier brengt zijn tuin hem geluk? En is hij zelf geworden wie hij wou zijn? Dit is Touché met Paul Verhagen. Een goeiemiddag.
4: a fucking thing I'm the little witch with the magic tricks mistrust the right house come and get your fix it's not about the numbers what you feel is real crystals raise the light the taste of orange peel open the mind change the mind it's how we achieve can't hurt to try right it's what I believe witch doctor A witch doctor A witch doctor It's Doctor.
0: Wat een explosie op zondagmiddag. Paul Verhagen. <laughs> dit was De Staat met Witch Doctor. Je moet vooral ook de videoclip zien.
1: Ja, inderdaad. Anders uh, lijkt het alsof dat we op de Rave Party <laughs> in de zitten. Um... Maar hoe heb jij dit leren kennen? Uh, heel toevallig zoals dus we wel vaker met dit soort zaken op een aflevering van Wat Doe, uh, een aantal jaren geleden, ik weet zelfs niet meer hoe lang zeker vijf, zes jaar uh, Ja, Wat Toe, dat is poëtisch dat is zacht in, in meer dan een van de gevallen en dan kwamen we binnen, ik dacht in de Doviehoeven met wat een grote video scherm stond en daar zagen we deze explosie en ik ben twee keer blijven kijken en luisteren, omdat het zo magistraal is, maar zoals je zelf je moet eigenlijk echt de klepperen bij zien. Dus de luisteraars die, die de, de, de betekenis ervan willen begrijpen, die moeten eventjes de moeite doen om op ja. YouTube de film op te zoeken. Want
0: je ziet de zanger in het centrum staan, omringd door een massa stoere mannen in, ja. in bloot bovenlijf, ja. die een bepaalde dans uitvoeren, ja. allemaal ja. gelijk.
1: Ja.
0: Welke betekenis zie jij daarin?
1: Het is niet toevallig de witch doctor, de benaming van, van de het optreden en dan ook de, de benaming van de groepen, de staat eh, wat je dus daar eigenlijk ziet is het enorme gevaar van eh, charismatische figuren die eigenlijk eh, heel snel aanhangers meekrijgen in hun overtuigingen en ook in hun gedrag en hier wordt dat letterlijk getoond hè, want de, de figuur staat centraal zweept de massa op, die massa begint rond hem eh, te dansen en dan komt dat in een wervelende en het is heel mooi in, in beeld mm-hmm. ja, het is echt de mm-hmm. moeite waard indrukwekkend. Om, om, indrukwekkend om te bekijken mm. maar de metaforische betekenis is, is een, ja, nog veel belangrijker hè? Het, het risico dat de figuren, denk maar aan een Trump want er zijn er overal uh, vandaag op de wereld die eigenlijk het onbehagen dat in het westen overal voedbaar is en, en mensen zoeken antwoorden en helaas is er een, toch wel een, een redelijk omvangrijke groep mensen, vaak mannen, dat moet ook wel bij gezegd worden, die het antwoord gaan zoeken bij charismatische figuren die, die hen meepakken in een verhaal waarvan we de vorige eeuw al een paar keer de effecten van hebben kunnen zien. Hè? Mm, dus dat is ja. een echt echte risico. Ja.
0: Paul Verhagen, ik wil het nog even over jouw grote onbehagen hebben. De klimaatcrisis. Ja. Dat zit diep, hè? dat is een grote bezorgdheid.
1: Ja, um, ik ben heel sterk altijd al bezig geweest met natuur, met uh, planten, dieren, uh, noem maar op. Uh, ik heb ook in mijn vriendenkring een... een uh, Mensen die daarmee daarbij betrokken zijn. Uh, n- n- bij onze eerste woning uh, uh, ben ik bevriend geraakt met echt nog een traditionele boer. Die man is ondertussen overleden, hij was uh, 20, 25 jaar ouder dan ik. Maar het is dus nog een gemengd bedrijf. Je kent dat nog uit uw kindertijd, neem ik aan. Wat varkens, wat koeien en paard. Hij uh, had nauwelijks scholing gehad, maar was eigenlijk heel intelligent. En uh, die kende de seizoenen, die kende alles. En die zei, en dat was toen, we zijn verhuisd in 1993, dat moet dus voor het geweest zijn. Hij zei, de fruitbomen groeien niet meer. Er is iets verkeerd. Uh, en, en, er klopt iets niet. En, en, hij, hij had zo'n aantal buikgevoelens, intuïtief, om te zeggen, van, er klopt iets niet. Er is iets aan het aan, aan veranderen. Uh, en ik hoorde dat. Ik, ik nam hem ernstig, want ik weet dat het een lenteman man was. En dan is het niet zo moeilijk om heel snel het verband te leggen met die klimaatverandering wat er mm. toen al bezig was. Ja.
0: Je zegt, um, ik vind dat er te weinig in het nieuws daarover ja. gepraat wordt ja. en dat het trouwens de documentairemakers, ja. seriemakers, ja. Filmmakers, filmmakers zijn ja. die die journalistieke taak hebben overgenomen. Ja. Je hebt ook een paar heel interessante dingen doorgestuurd, onder andere de documentaire Cataclysme, ja. Les Grand Regulateur, van ja. Christine Tournarde. Ja. Ja wat, wat, wat uh Toont zij precies in die
1: montagne? Ja, kijk, in de jaren zeventig hadden we de Haya-hypothese van Lovelock, die eigenlijk stelde dat we de aarde moeten beschouwen als één groot organisme dat eigenlijk in een onderlinge samenhang reageert. En het werd natuurlijk weggelachen door de wetenschappers, want dat leek dan esoterisch. Ondertussen fast forward naar vandaag. En nu ontdekken wetenschappers één dat in de organische ...wereld, dus in de biologie, inderdaad alles met alles samenhangt. Dat wordt nu overal duidelijk, in bosbeheer, in oceanografie ...en uh, noem maar op, uh, met harde wetenschappelijke bewijzen uit de biologie. Maar wat nog verrassender is, en dat is heel recent... ...en daar handelt die documentaire over... ...dat is dat wat wij beschouwen als natuurrampen... ...het zijn eigenlijk menselijke rampen heel vaak... ...wat wij beschouwen als natuurrampen, dat die onderling samenhangen. En uh, die documentaire waar we het over hebben... uh, en in de Nederlands de grote regulatoren en het Frans-Legrande Cataclysme. Eh, daar hoor je Europese wetenschappers. Dat is dus een verademing, want ze zijn niet zo als de Amerikanen, eh, van verschillende nationaliteiten, die eigenlijk aantonen hoe vulkaanuitbarstingen, hoe de verschuiving van de tektonische platen, hoe aardbevingen, hoe de klimaatverandering, hoe dat, dat allemaal samenhangt. Eh, en hoe dat dat geen geïsoleerde feiten zijn. En in hun optiek heeft dat, is dat de reactie van de, de a dus de niet-organische eh, natuur op de veranderingen die wij geïnstalleerd hebben. Mm. Dus, dus ja, ik weet niet wat je het mogen benoemen als het nastreven van een bepaald evenwicht. Dat denk ik eigenlijk niet, want de evenwicht maakt geen deel uit van de natuur. Eh, maar het is wel een reactie eh, daarop. Ja. En het hangt samen. Dus die Haya-hypothese, die weggelachen werd in de jaren zeventig, blijkt... Je dus dan niet helemaal de manier die toen bedoeld werd, maar het klopt...
0: In zekere zin gaat Doopziek, dat is een miniserie, Amerikaanse miniserie, naar een, het gelijknamige boek. Ja. ja, daar onrechtstreeks ook over. Hè. Wat uh, zijn we aan het doen met, met onze wereld?
1: Ja, uh, je hebt eigenlijk verschillende films hè, die, aan, die ja, journalistieke allures krijgen. Uh, Doopziek is dan bij uitstek een, een illustratie van uh, het onethische karakter dat commercieel gewin kan krijgen. Uh, waarover gaat het? Het gaat uh, een bepaalde uh, multinational uh, ontwikkelt een pijnstiller die heel eff- effectief is. Het um, is gebaseerd op uh, opioïde, dus uh, dat werkt heel sterk. Mensen met uh, kanker krijgen dat bijvoorbeeld. Uh, en ze ontwikkelen dat en ze gaan dat promoten eigenlijk voor bij wijze van spreken gewone Pijn, eh, normale pijn, ook voor onbehagen. Het wordt dus ook gebruikt als een soort kalmeermiddel. Maar het is ontzettend verslavend. Het is een opioïde. Eh, en om een lang verhaal kort te maken, dat betekent eigenlijk dat het verkopen van drugs gerealiseerd geworden is via een doktervoorschrift. De Sackler-familie, dus degene die achter dat bedrijf zit, wist dat. Dat is uitdrukkelijk het geval. En ze hebben het blijven verkopen, ze zijn het blijven promoten. Eh, en dat heeft. Ik durf er geen getal meer op plakken, maar dat heeft ontzettend veel doden uh, als resultaat gehad. En ontzettend veel uh, sociale disruptie binnen eigenlijk heel de Midwesten in Amerika. Uh, en dat is pas geleidelijk aan bod gekomen. En er is daar dus een serie over, die bovendien kei goed is om te bekijken. Uh, Waar je dus ziet hoe, hoe die familie dat uh, doet, hoe, welke effecten dat, dat heeft op de artsen, hoe mensen daarin kapot gaan. En uiteindelijk is het resultaat geweest dat uh, die familie veroordeeld geworden is... ...en uh, dat een aantal grote musea die zij sponsorden... ...hun naam verwijderd hebben van de gebouwen. Want het gaat over de Sackler-family. Maar goed, het, het opvallende is, dit is een serie. Maar het is ook realiteit... En je krijgt daar dus een journalistiek effect van iets... wat op zich een onderhoudende serie is. En als je ja. niet weet dat het echt is, denk je van... Jongen, dit ja, maar
0: dat is puur fictie. Nee. Beetje gelijkaardig met de film Dark Waters. Ja. Wat gaat over PFOS. Een ja. um, film van 2019. Ja. Uh, waar gebeurt verhaal ja. in Amerika? Uh, verfilmd door Todd Haynes en te zien ja. op uh, Netflix. Ja. Wat gaat over DuPont. Uh, ja. De, ja. Uh, een heel uh, chemisch, uh, ja. chemisch bedrijf. Ja, ook daar
1: weer eigenlijk hetzelfde. Er is een... een, een uh, ...chemisch bedrijf... ...dat eigenlijk een, een vervuilende producten maakt... En, ...en tijdens de productie... ...ook heel de omgeving uh, vervuilt. De eerste die dat voelen zijn landbouwers... ...want hun dieren worden ziek... ...en krijgen allerlei afwijkingen... ...en uiteindelijk is er een, een advocaat ...die uit die streek komt... ...die het zich aantrekt... ...en die gedurende meer dan tien jaar... ...processen zal voeren... En in Amerika uiteindelijk kan dat. Komt er een klaasact, dus een een groepsproces, en ze winnen het. Nu, eh, DuPont, dat zegt natuurlijk ons niet zoveel, maar 3M is een zusterbedrijf daarvan. eh, En het gaat inderdaad over dezelfde producten.
0: -hmm. En Eh. daar zijn 69.000 mensen getest die een bloedtest hebben laten afnemen. Wat jaren heeft geduurd om daar de resultaten van te kennen. Bij ons zijn jongeren getest. En daaruit blijkt dat drie vierden, een te hoge in zijn of haar lichaam
1: heeft. En wat nog dramatischer is, is dat dat bedrijf die toestemmingen gekregen heeft. Want we wisten het, in Amerika is dat begonnen na 2000, ergens, uh, dus uh, we hebben dus niet gehoest. Dat is zo'n uitleg die ik al lang niet meer aanvaard. Hoor. Het gaat gewoon over groot geld, en beïnvloedingen en onverschilligheid voor de gevolgen daarvan. En uh, als je nu gaat kijken in het havengebied rond Antwerpen, maar ik denk dat je veel verder kunt gaan. Die bodem is compleet verontreinigd,
0: en die jongeren krijgen te horen, zorg dat het niet erger wordt.
1: Ja, en uh, dan wordt het weer het individu. Uh, mm-hmm. dat... Probeer gezond te leven. Ja, ja, ja. dat is eigenlijk...
0: Want dat bedoel... gaat niet weg, hè. het zijn we het forever weer chemicals. Weer dat het zit voor weer altijd weer in je lijf. Ja?
1: Ja.
0: Hm. Wat doen we daarmee?
1: Uh, ik vrees, en dat klinkt dan natuurlijk een beetje dramatisch, ik vrees dat het voor die groep te laat is. Uh, ze zullen die effecten ondergaan. En, en hopelijk... Zullen ze goed begeleid kunnen worden vanuit de overheidswegen, dat er ook voldoende geld voor gehaald wordt bij die industrie? Eh, waar het vooral voor moet dienen, is een wake-up call. Want dit is onderdeel van het grotere probleem, met name dat eh, economie, of een bepaalde vorm van economie het is niet de economie, maar dat een bepaalde vorm van economie die nu dominant is dat die alle vrijheid krijgt en dat er, er eigenlijk niet, wordt geen stroopbreedte in de weg gelegd, want het gaat over de jobs, het gaat over de koopkracht, uh, het gaat er al lang niet meer over. Het gaat over vermogensgroei, het gaat over winstmaximalisatie voor een heel kleine groep.
0: Mis mm-hmm. je en, dat soort bewustwording?
1: Uh, kijk, we hebben, toen ik die colleges cultuur- en maatschappijkritiek uh, aanvatte, ja, ik doet daar wat studiewerk rond. En, en, en de twee zaken die heel snel boven kwamen drijven... op grond van wetenschappelijk onderzoek... was de klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid... Uh, en de twee delen, ze hebben, bovendien ze hebben dezelfde oorzaak, maar ze delen eigenlijk voor een stuk dezelfde geschiedenis. In die zin, het wordt eerst ontkend, euh, dan wordt het weggelachen euh, en dan geleidelijk aan ontstaat er een bewustwording en beginnen er maatregelen genomen te worden. Dat is het verhaal van de klimaatverandering. En we zien nu de laatste paar jaar euh, dat er maatregelen genomen worden, maar veel te weinig en Vlaanderen is daar massaal schuldig. De Vlaamse politici en de Vlaamse regering die systematisch... Euh, in, op Europees niveau stemmen uh, of uh, tegenstemmen. Uh, bedoel, ik vind het ronduit... Eigenlijk kan ik een sterk woord gebruiken, ik vind het crimineel. Want ze zijn verantwoordelijk voor de bevolking, voor degenen die hen verkozen hebben. En uh, ze blijven zwaar en gebreken voor iets wat ons zeer zuur zal opbreken. Uh, de bewustwording rond ongelijk... Dus rond klimaatverandering hebben we die bewustwording. En dat zal nog toenemen. Rond ongelijkheid begint het past. En twee weken terug, denk ik, kop in de financiële economische tijd, 10% van de bevelen, bevindt zoveel, ik durf het percentage niet meer noemen, ik dat het rond de 60% is van het vermogen. Ja. En had dat nooit gedacht dat dat het geval was? Nee, het zijn cijfers van de Nationale Bank.
0: Muziek van Bach, Paul Verhagen, omdat er nooit genoeg Bach kan zijn. Dat is juist. <laughs> en Bachliefhebbers zijn ook natuurliefhebbers. Ja. Dat ja. weet ik niet. Denk ik. Ja, ja. Ja. Is dat niet zo?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja.
0: <laughs> uh, voor jou is uh, ja. natuur, dat heb je al een paar keer gezegd, uh, de ongelooflijke noodzaak ja. in, in jouw leven. Je hebt ook het geluk ja. om uh, daar tijd voor te maken, uh, bij jouw thuis. Ja. Met een moestuin, met ja. een mooie ja. grote tuin. Ja.
1: Ja, je moet dat graag doen. Hè. En als je het graag doet, dan maak je daar tijd voor. Dan doe je een aantal andere dingen niet. Dat is voor mij inderdaad een manier om het leven aangenaam te maken. Ja,
0: er zijn mensen die dromen van een buitenhuis, ja. maar je hebt een soort buitenhuis. Ja.
1: Uh, wij hebben eigenlijk vrij snel beslist van op de buiten te gaan wonen... voordat er in Vlaanderen nog buiten is. We hebben eerst een huis gehuurd, dat was nou de boerderij. En daarna, nog voordat eigenlijk de, 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 grond, de prijzen van de gronden spectaculair stegen... hebben wij een, een, een groot stuk grond kunnen kopen.
0: Ah. Ja. En ook een plekje in Gent... Uh heb je ook achter de hand.
1: Dat is nu heel recent. Uh, ik heb al even verwezen naar het feit dat wij vier kleinkinderen hebben. En, en dan nog een aantal bij de kinderen van het eerste geluk van, van mijn vrouw. Maar die, de vier kleinste kleinkinderen, die echt nog kinderen zijn, die wonen in het centrum Hent. En ja, als grote ouder wil je daar natuurlijk ook wel graag uh, bij zijn. En tja. Toeval, Dan uh, hebben wij de, 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 de oorspronkelijke woning van onze dochter en haar man, een klein huisje in het Pinsenhof, dus de mooiste kant van Gent, uh, overgekocht. En daar zitten we nu de helft van de week. Nou ja,
0: als ik dat zo hoor, denk ik, het gaat goed met Paul Verhagen. Het gaat zeer goed. Geldzorgen zijn er niet. Ja, ja. Nou, wat bij veel mensen wel ja. zo is. Hè. Die kunnen alleen maar dromen ja. van een huis op de buiten en nog een extra plekje ergens...
1: Uh... Ja. Dat is, ik besef heel vaak hoe geprivilegeerd uh, wij zijn. Ja. En
0: Want de ongelijkheid is groot en wordt alleen maar
1: groter. Dat besef is nu de laatste... Uh, weken eigenlijk bij ons in de pers gekomen, terwijl natuurlijk al veel langer bezig is. Als je dat bestudeert, dan zie je dat die ongelijkheid vanaf 1980 begint te roeien, tot 1980 was dat eigenlijk geen probleem. Mochten we dezelfde ongelijkheid hebben als voordien, dan zaten we nu niet in deze situatie. En dat is aan de weg toegenomen. Bij ons nog een stuk minder omdat wij een aantal sociale herverdelingsmechanismen hebben, onder andere de indexering. In de ons omringende landen is het velemaal erger. maar bij ons is het ook erg aan het worden. Nu, waarom is het zo belangrijk? Kijk, als je een maatschappij wil evalueren op een wetenschappelijke manier, moet je daar een cijfermatige onderbouw voor hebben, want anders is het ofwel ideologie of wel buikgevoel, maar daar kan je niet veel mee aanvangen. Eh, binnen de sociologie gebruikt men een, een aantal, wat men dan noemt, indicatoren om een maatschappij te wegen. Dat zijn de psychosociale gezondheidsindicatoren. Dat is een hele mondvol. Dat gaat over het aantal psychiatrische patiënten, het aantal huishoudelijke conflicten met geweld, het aantal mensen in de gevangenis, psychiatrische patiënten, eh, druggebruik, noem maar op, het zijn er zo'n twaalftal. Eh, dus als die niet goed zitten, dan is het niet goed met de maatschappij. En wat blijkt, dat is eigenlijk pas duidelijk geworden na 2000, er is een zeer grote correlatie, een samenhang, tussen de toename van de financieel-economische ongelijkheid in de maatschappij en de negatieve evolutie van die psychosociale gezondheidsindicatoren. Dat was op zich al een verrassing. De tweede vooral de overtuiging van van de correlaties zijn zeer sterk. En een tweede verrassing is dat die negatieve evolutie zich voordoet in alle sociale klassen. Dus niet alleen onderaan. Een van de indicatoren is het aantal kinderen dat uitvalt op school. Dus daar hebben we de laatste tijd ook heel veel over gehoord. Hè? Dat het aantal kinderen dat niet meer mee kan, dat uitvalt. Wel, dit correleert daarmee. Mm-hmm. Dus we hebben er alle belang bij om die ongelijkheid binnen de perken te houden en niet zo exponentieel te laten groeien zoals vandaag de dag het geval is.
0: Wat doe jij met je geld, met je spaargeld?
1: Uh, wij besteden daar een flink stuk van aan zogenaamde goede doelen. De uh, voorbije jaren, dan moet eventjes, ja, dat is dan misschien reclame, uh, binnen de context van de klimaatverandering geven wij heel veel aan natuurpunt. Omdat dat, denk ik, een van de betere methoden is, namelijk het opkopen van gronden. En daarna steunen wij uh, ja, de, de klassieke verenigingen... Hè.
0: Mm. En je houdt ook een pleidooi voor duurzaam beleggen.
1: Kijk, diegenen onder ons die uh, de luxe, in de luxepositie zitten, dat ze spaargeld hebben. En zo zijn er heel veel, want uh, het is niet zo uh, omdat de ongelijkheid toeneemt dat iedereen plotseling arm wordt. Nee, nee, de kloof wordt groter. Dus mm-hmm. ik behoor tot de groep die inderdaad iets heeft kunnen opbouwen. Uh, wel, je spaargeld, als je dat belegt, de... En je wil ethisch beleggen. De, Europese, uh, de EU heeft een, een aantal criteria naar voren geschoven, op grond waarvan dat je kunt weten of je beleggingen ethisch zijn of niet. Geen wapenindustrie, geen vervuilende industrie, uh, dat soort zaken. En dat is simpelweg artikel 9. Dus als je, je bankdirecteur zegt van goed, mijn beleggingen moeten beantwoorden aan dat artikel, dan zit je goed. Je, moet je, je hoeft je verder geen zorgen te maken.
2: home.
4: Come as you are.
0: werd een onverwachte hit voor Laurie Anderson, Superman, een nummer uit 1981, Paul Verhagen. En voor jou, je hebt een heel goede reden hè, om dit te laten horen.
1: Ja, um, ik kreeg een bepaald ogenblik via e-mail de vraag of ik een uh, introductie wou schrijven bij het werk van Louise Bourgeois. Uh, ik heb het in eerste instantie afgewimpeld, omdat ik toen zelf bezig was met het schrijven van identiteit. En dan ik mezelf ook niet echt. ...daartoe bevoegd achter... Uh, ...die vraag kwam van een Brusselse galerij... ...dan kreeg ik een paar maanden later opnieuw de vraag... ...ditmaal vanuit New York... De, ...en ditmaal met de mededeling... ...dat het Louise Bourgeois zelf was... ...die uh, achter de vraag zat... ...omdat zij werk van mij gelezen had... In een aantal van mijn zaken zijn in New York... ...en zij was zeer strak bezig met psychoanalyse... ...wat ik op het niet eens wist... ...dus dat was de connectie... Uh, Ja, goed, dan wordt uw ego gestreeld als die vraag op die manier komt. en heb ik gedacht van, kan ik toch niet laten... Volgende stap, in de maand mei sterft ze. En dan kreeg ik uh, opnieuw een, een mail met van... Ja, nu verandert alles natuurlijk. We gaan naar een grote mm-hmm. retrospectieve. Dus we willen dit ook veel meer aan verguren geven. En als je dat ziet zitten, uh, nodigen we je uit om naar New York te komen. En mag je in de Louise Bourgeois Foundation haar dagboeken inkijken Als een van de eerste. Uh, daar heb ik natuurlijk geen nee op gezegd. en Dan um, zijn we in augustus, mijn vrouw en dochter zijn mee geweest. ...naar New York gegaan. Ze hebben een week de stad onveilig gemaakt. En, ik en heb jij hebt week, haar
0: dagboeken gelezen? Ik heb week, gelezen.
1: dagboeken gelezen van smorgens. En wat
0: heb je start. daarin gelezen? Wat viel jou op? Uh,
1: het compleet tegenovergestelde van de lezing... ...die op dat ogenblik al uh, hangbaar was over haar werk... Ze was op dat ogenblik al uh, eind van de dus ze was al wereldberoemd. En er waren al heel veel uh, psychobiografische interpretaties van haar werk. En die kwamen altijd op hetzelfde neer. Uh, haar vader was een vrij klassieke patriarchale figuur, dan nog in Frankrijk. Had een Engelstalige maîtresse, die bovendien als nanny gediend had voor de kinderen. Uh, Louise uh, gaat dan naar Amerika trouwt met een uh, Engels sprekende. En ja, het, het verhaal ligt zo klaar. Hè. Het is een reactie tegen de audio die toestanden, de vader, de figuur, eh, noem maar op. Eh, dan lees je die dagboeken. En eh, die be- begonnen vanaf vers 1950. Dat is een flinke pak. En die vader komt er simpelweg niet in voor. Het gaat alleen over de moeder. En zeker als je dan de droommateriaal bekijkt, want er stonden heel veel dromen in genoteerd, dat zijn dat allemaal nachtmerries eh, met... Eh, ja, Excuseer met de uitdrukking, maar met heel veel ingewanden, pies, kak en bloed. Eh, en allemaal ge- geconcentreerd rond die moederfiguur. Hoe komen we dan bij Andersen? Eh, er was een documentaire gemaakt over Louise Bourgeois, waarin onder meer natuurlijk de spin centraal staat. Dus die reusachtige metalen ja. spinnen. Ik denk dat ze de zes meter hoog zijn. Ja. Uh,
0: die ook even in Oostende heeft gestaan.
1: Hè? Ja, ja. ja. En je ziet Louise Bourgeois rond uh, die spin stappen. En dan vertellen dat het haar moeder is. Uh, en ondertussen schopt ze ertegen. Uh, en de documentairemaker heeft op de achtergrond deze muziek gemonteerd. En, uh, en al naar gelang dat dus de, hetgeen dat Louise Bourgeois zegt stiller wordt, komt die muziek op de voorgrond. En... Dat is echt een kippenval ervaring. Mm-hmm. Uh, en wat is zo... jouw
0: verklaring dan ja. tussen ja. die moeder ja. van Louise Bourgeois?
1: Je kan dat alleen maar veronderstellen. Je kan dat nooit te hard maken. Eh, kijk, als je ook het, het werk van Louis Bourgeois ziet, zeker het, het werk na 1950, 1960, eh, ja, dan heb je daar eigenlijk ook wel heel veel geamputeerde figuren tussen, heel veel androhine figuren, heel veel lichamen, waarvan je eigenlijk niet meer goed weet waar stopt het en waar begint het. Eh, en dan zie je hoe had er daar een... een een verband kan gelegd worden, maar dat is een interpretatie natuurlijk, met wat zij als kind moet gezien hebben. Uh, haar vader was soldaat in de Eerste Wereldoorlog, uh, is ook minstens één keer gewond geweest, ik denk zelfs meer dan één keer. En de moeder ging haar man gaan bezoeken in de fronthospitalen met merkwaardig genoeg dat dochtertje mee, want er waren nog andere kinderen maar ze nam alleen Louise mee dus dat kind, en ik bedoel, nu zou dat niet kunnen hè, maar toen werden de kinderen op een andere manier bekeken, de kinderen waren kleine volwassenen, dus ze heeft die kleine gewoon meegenomen en die moet dingen gezien hebben die eigenlijk niemand zou moeten zien Dat staan, een, een driejarige of een vierjarige was toen ongeveer die leeftijd. Uh, maar dat moet een
0: enorm effect bij haar hebben ja, mijn veronderstelling
1: hebben. is, dat is een posttraumatische stressstoornis, is dat die beelden zoveel jaren later teruggekeerd zijn nu, waarom dan gekoppeld aan de moeder? Ja, dat is eigenlijk een van die tragische zaken, hè. Uh, een, een, Ik kan een ander voorbeeld geven. Seksueel misbruik, een kind dat fysiek seksueel misbruikt wordt, vaak door een mannelijke figuur, vaak de partner van de moeder, soms de eigen vader. Aan wie denk je dat het kind de schuld toeschrijft? Aan de moeder, hè. Hmm. Dat is zo vreemd. Maar je ziet dus dat er altijd een soort blijming gaat... excuseer mij voor de Engelse uitdrukking... ...niet naar de schuldige... ...maar naar die figuur die ernaast staat. En wel, ik vermoed dat er hier ook zoiets gebeurd is... ...die traumatische indrukken... ...van die vermengde lichamen die ze gezien heeft... ...en die heel duidelijk terugkeren in haar kunst... ...moet zich gekoppeld aan de moeder. Aha. Want als je over die moeder leest... Dat lijkt mij een, een heel uh, vieve normale vrouw geweest te zijn. Niet een soort draak of een soort heks. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, maar die associatie is wel gemaakt.
0: In jouw boek schrijf je... Elke kunstenaar wil erkenning voor zijn worsteling met zijn demonen. Ja. En hoopt ook dat ja. Ja. de toeschouwers een soort katarsis uh, ja. ja. doormaken. Ja. Kan jij zeggen uh, ja. dat er een kunstwerk is geweest... Ja. Uh, waar jij een catharsis bij hebt uh,
1: gevoeld? Oh, er zijn er meerdere geweest. Uh, dat hangt ook een beetje af van van je van de periode uh, waarin je je bevindt, want mm-hmm. uh, kunst is voor mij uh, een van de drie systemen waarmee we ons staande houden tegenover die existentiële vragen, dan zijn we wetenschap en, en religie, en, en op het moment dat je dus eigenlijk geen echte antwoorden of geen eigenlijke antwoorden meer vindt, zorgt kunst voor een soort loutering. en uh, afhankelijk van je levensperiode, er zijn perioden waarin je meer bezig bent met lichamelijkheid, met seksualiteit, er zijn perioden waarin je meer bezig bent met de opvoeding van uw kinderen en daar te botsingen. Mm-hmm. Dat dus is periode dat je met uw carrière bezig bent. En af, op dat ogenblik, in functie van die problemen die je hebt en waar je geen antwoord op vindt, kun je dan die, die, daar iets gaan vinden. Maar er zijn natuurlijk ook kunstwerken of, of kunsten denk ik, die altijd aanspreken, maar ze zo universeel zijn. En het laatste dat ik wat dat betreft het geluk gehad heb van, van te kunnen meemaken en zien, uh, is Giselle, een dansvoorstelling van Akram Khan. Uh, dat is van zo'n topniveau. Ja, daar heb je echt katastrophe. Of heb ik echt katastrophe, maar niet alleen ik, heel die, heel die zaal. Oh, oh.
0: Daar had je ook iets te vieren, hè?
1: Ja, het was de verjaardag van uh, mijn vrouw. En uh, zij houdt van van dans en en, en die voorstelling. Ik een stuk minder. Ik heb wat meer van haar geleerd. En toeval, wauw... Een van mijn loopvrienden is daar ook heel sterk mee bezig en die vertelde een aantal maanden voordien dat de Gizelle opnieuw opgevoerd werd. Je had dat ooit gezien een paar jaar geleden in Brussel of Gent, maar het was wel in Wenen in die periode. En, ik, en hij overwoog van er naartoe te gaan. Ik zei: maar, Het is de periode van de verjaardag van, van Rita. Dan kunnen we uh, dat in het geheim als cadeau aanbieden. We gaan dat proberen te organiseren. We hebben er een heel verhaal moeten rondmaken om daar mee te krijgen. wat <laughs> was best van niets. Maar het is gelukt. Dat, het is perfect gelukt. Ja. En Dat is met vier naartoe gegaan. Ja.
0: Mag ik zeggen dat het denk ik niet ja. evident was om een relatie te beginnen met Rita? Destijds.
1: <laughs> Sorry, een relatie is nooit evident, denk ik, maar in, in dit geval uh, waren er wel een aantal zaken die het ietsje moeilijker uh, maakten.
0: Want je zei het zo net, hè? ze heeft ja. twee kinderen uit een vorige relatie.
1: En uh, als ik haar moet omschrijven, dan zou ik zeggen... ...zij ze is een, een zeer zelfstandige vrouw. Ze zat echt niet te wachten op een man die haar tussen aanhalingsteken zou komen redden. Ze had meer dan genoeg uh, belangstelling van mannen. Want ze is niet alleen intelligent, maar ook bijzonder mooi. Uh, ze is een stukje ouder dan ik. Uh, ik heb er toch een jaar over gedaan om haar te overtuigen. <laughs> en het is gelukt. Ja, het is gelukt. Ja.
0: En jullie hebben samen ook twee kinderen. Jullie hebben dan nog samen. Dus nou, jullie twee hebben twee een samengesteld uh, ja, ja, ja. gezin. Ja, klopt. Ja. ja. Want dat kerngezin, dat is ook geen natuurlijke constructie. Dat is iets dat we
1: ons hebben opgelegd. eh, Sowieso, een gezin is altijd een cultuurlijke constructie. Het is altijd... Het hangt altijd af van de samenleving, in welke vorm dat dat zal krijgen. En als je de, de evolutie bekijkt, dan is het het kerngezin eigenlijk iets wat maar met moeite 100 jaar bestaan heeft. Hè. Je had voordien uh, de, de, ja, de voorloper van wat wij nu extended family noemen, dus de ruimere gezinnen met, met familieleden daarbij, met, met dienstmeiden en knechten daarbij, uh, zowel in de landbouw als in... in, in uh, in de hoog, bij de hogere burgerij. En het kerngezinnetje was wij dat kennen. Dat is ja, nauwelijks... 100 jaar... centraal mm. geweest.
0: Ben jij voor de vier kinderen... Mm. een goede vader kunnen zijn?
1: Uh, bij, ja, dat zou je aan hen moeten vragen. Bij één is het in ieder geval mislukt. Dus de oudste... De zoon van Rita. Uh, dus toen, ik bij haar, toen wij samen gingen wonen... had zij twee zonen... En dat, uh, ja, bij de jongste, die was heel blij dat er daar een man kwam. En, en met hem tot vandaag de dag loopt dat perfect. Uh, de oudste heeft mij nooit aanvaard. En dat heeft dan natuurlijk heel veel ellende gegeven.
0: En heb je daar een verklaring voor?
1: Oh ja, ik, ver, verklaringen. Uh, de meest voor de hand liggende verklaring is dat... Uh, ik als een indringer beschouwd werd en, en, en hij had toch een aantal jaar zijn mama voor zich alleen gehad. Nu, dat geldt ook voor de jongste. Uh, dus geen enkele verklaring is afdoende. Mm-hmm. Dus
0: Voelt ga... dat aan als een, als een soort falen?
1: Ja, uitdrukkelijk.
0: Ja. Ja? Ja. Ja. En heb je geprobeerd om dat
1: Goh, op te lossen? Ja, n- dus niet alleen ik, hè, maar mijn vrouw en ikzelf hebben heel hard geprobeerd om er op alle mogelijke manieren een oplossing voor te vinden. Maar dat is niet gelukt.
0: Met uh, jouw twee eigen kinderen. Hm. Uh, hoe gaat het daarmee? Wat is van hen geworden?
1: Uh, die hebben alle twee de, ja, door de plek waar dat ze geboren zijn... Uh, de mogelijkheid gehad om te studeren. Uh, Sarah. En ze zijn alle twee, dat is dan ook heel merkwaardig... Uh, op een of andere manier in de voetstappen van hun ouders gegaan... zonder dat wij dat gestuurd hebben. Waarom? Uh, Sander van wie wij altijd gedacht hadden dat hij iets met elektronica ging doen want hij is geboren met een klavier aan zijn handen uh, die zei nee, dat doe ik niet dat is alleen voor nerds en die <laughs> heeft pedagogiek gestudeerd en dan uiteindelijk orthopedagogiek en uh, heeft nu een leidinggevende functie in Sint-Gregorius in Henbrugge maar we ook nog heel graag op de vloer. Dus die, dat is een beetje een stuk in, in mijn richting natuurlijk. Mm-hmm. En dan Sarah uh, heeft Romaanse filologie gestudeerd. Dat is een van de laatste lichtingen. Want in die richting is dan nadien ja, vermengd met de andere filologie-richtingen. En dat heeft te maken met haar mama, die eigenlijk een enorme liefhebber is van de Romaanse cultuur. Zowel op vlak van chansons als op vlak van literatuur. Maar tezelfde tijd uh, zei Sarah... Dat is onze dochter, al vanaf het begin. Maar ik ga niet in het onderwijs, ik wil internationaal werken. En dan heeft ze nog een man gedaan, meertalige bedrijfscommunicatie. En zit ze nu in die sector. Les
3: vieux ne parlent plus Ou alors seulement parfois du bout des yeux Même riches, ils sont pauvres Ils n'ont plus d'illusions Et n'ont qu'un cœur pour deux Chez eux, ça sent le teint, le propre La lavande et le verbe d'entendre Que l'on vive à Paris On vit tous en province Quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri? Leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier et d'avoir trop pleuré, que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit. Je vous attends Les vieux ne rêvent plus Leurs livres sans sommeil Leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort Le muscat du dimanche Ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus Leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillé raide, C'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié. Toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps, ils se tiennent la main. Ils ont peur de se perdre Et se perdent pourtant Et l'autre reste là Le meilleur ou le pire Le doux ou le sévère Cela n'importe pas Celui des deux qui reste Se retrouve en enfer
0: Prachtige nummer van Jacques brel Levieux, Paul Verhagen. Aan okay. wie denk jij als je dit nummer hoort?
1: Ja, dat natuurlijk aan mijn ouders. En ik heb het geluk dat ze alle twee nog leven. Mijn vader is al de 91 voorbij. Mijn moeder wordt 90. Ze zijn verhoudingsgewijs nog gezond. Um, ze leven in hun eigen woning, ze zijn goed omringd. Twee van mijn zussen wonen vlakbij. Uh, maar ik heb een wereld gaandeweg kleiner en kleiner zien worden. En, uh, Dat is wat gebeurt als je ouder wordt. Ja, en ja, wat Jacques Bril zingt, kan ik eigenlijk zo op gaan toepassen. Ja. En zij stellen ze dan nog zeer goed. Uh, ze hebben een zeer goed huwelijk. Uh, ze hebben materieel niets tekort. Ze zijn sociaal goed ingebed. Maar je ziet, ja, hetgeen dat beschreven wordt in het liedje, is daar zichtbaar.
0: Ja. Zelf ben je 67?
1: Uh, van geboortejaar? Uh, ja, geboortejaar. Ja, nee, nee, ik, keer dacht vertellen. Dacht, ik dacht, je vroeg: Ben je van. Uh, nee, ik ben geboren in 55, Dus ja. ik word 68, 68 in november.
0: In november. In november ja. Ja. En ben jij geworden wie je wou zijn?
1: Goh, ik weet niet. Uh, ik ben in ieder geval heel tevreden met, met wie en wat ik geworden ben. Ik, mocht ik terugkeren, ik zou eigenlijk niks veranderen, hoor. Maar ik kan niet zeggen dat dit mijn doel was. Het is niet zo dat ik vanaf een bepaald moment gezegd heb van en dat wil ik worden. Uh, nee. Uh.
0: En wat zou je nog willen in het leven?
1: Ja, uh, ik ben geprivilegeerd, hè. dus op privé vlak zie ik dat het goed gaat met de kinderen en met de kleinkinderen en, en dat wij eigenlijk alles hebben. Uh, wat ik vooral zou willen zien gebeuren is een aantal maatschappelijke veranderingen, dat een aantal andere mensen het ook goed uh, kunnen hebben en dat zeker onze jongeren en kinderen, dat die een betere toekomst gaan hebben dan dat we het nu meemaken. Want uh, ja, zoals ik dat straks al gezegd heb, die toekomst, Toenemende ongelijkheid heeft zeer negatieve effecten voor iedereen. -hmm. En dus de jongeren, die moeten het nog trekken. Komt er nog een boek...
0: Over energie bijvoorbeeld? Want dat is um, iets waar je nu heb, heel erg heb, mee bezig bent, Dat he? kan
1: misschien een beetje blasé klinken, maar ik heb het, de indruk dat ik, het, wat het maatschappelijk betreft, dat ik mijn zeg gedaan heb en dat ik ja? daar niet onmiddellijk nog veel dingen kan aan toevoegen. En je ziet ook dat uh, er ondertussen al heel veel jongerenmaatschappijtici bezig zijn die die vakken overnemen. Dus ik denk dat ik het daar toch voor bekeken zal houden. Maar we hebben het ook al gehad over het feit dat ik nieuwsgierig ben... ...en een onderwerp dat mij mateloos boeit en waar ik niets van begrijp, is energie. Uh, En dat is natuurlijk nu een een heikel probleem met de energiecrisis... ...maar het is veel ruimer en veel ouder dan dat en mijn belangstelling ook. En ik heb ondertussen een stapeltje boeken verzameld... uh, ...zowel natuurwetenschappelijke als dan meer uh, menswetenschappen... om, ...om mij daarin te verdiepen... Of er daar een boek uitkomt, weet ik niet. Ik heb geen plan. Bij de vorige boek had ik wel een plan, maar hier nu eigenlijk niet. Ik heb een belangstelling.
0: Maar één boek heb je mij al aangeraden, ja. Meldrin Sheldrake. Ja. Wat ja. gaat over het ja. verweven leven, de ja. wereld vanuit het standpunt van ja. de schimmels. Ja. 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 Want dat is energie.
1: Ja, dat is, uh, je, je ziet dus eigenlijk in die, moderne, in die hedendaagse wetenschap. Uh, Sheldrake is één voorbeeld ervan. Maar er zijn er een aantal die eigenlijk aantonen hoe dat die ecosystemen hoe dat dat allerlei uh, verbindingen, burst op allerlei verbindingen, waar langs energie uitgewisseld wordt. En dus die die paddenstoelen, die eigenlijk maar het topje zijn van een onderliggend netwerk, een mycelium, dat mycelium verbindt dan uh, bomen, maar uh, met andere bomen, met struiken, met planten. En er is een volledige uitwisseling uh, daarbinnen. Uh, Niet alleen van energie, ook informatie. Maar informatie is ook energie. Dus dit is fascinerend om te lezen. Ik hoop toch dat daar ook nog een boek van komt. Hoor. <laughs> Welke
0: boodschap zou je hier nog willen meegeven om af te sluiten?
1: Goh, eh, ik, ik, ik geef vaak lezingen. En, en dan eh, kreeg ik dikwijls de vraag van... Ja, wat, wat kunnen we doen wat moeten we doen? Ook al omdat, omdat mensen zich machteloos voelen... En, en toch een aantal zaken liefst zouden willen veranderd zien. Nu, die, die machteloosheid is ook een symptoom van onze tijd... omdat we heel veel autonomie uit handen gegeven hebben... Maar tezelfde tijd heeft het ook te maken met die individualisering. We denken dat wij het als individu moeten doen. Maar ik moet iets doen. Ik moet, eh, als individu kunnen wij heel erg weinig. Dus wat ik zou aanraden is van, zet u samen met minstens twee anderen. Vanaf drie heb je een groep. Twee is een koppel, vanaf drie heb je een groep. Zet u samen met minstens twee anderen. En kijk hoe dat je eventueel lokaal, eh, hoe, hoe dat je iets kunt installeren. Hoe dat je iets kunt veranderen. En hoe initiatieven zijn altijd op die manier begonnen hoor.
0: Mm. Uh, dat is een goede tip laten we misschien nog eindigen met uh, muziek waar heel veel energie van uitstraalt de Japanse kodo drummers ja. die je vooral ook live aan het werk uh, ja. moet zien uh, en dat klinkt zo Japanse Kodo-drummers en hun energie. Dank je wel voor jouw energie, Paul Verhagen. Vandaag hier in Touché. Volgende week ontvang ik hier schrijfster Yvonne Kronenberg. Ik wens je nog een heel fijne zondag.